0: Questo episodio è offerto da Toyota. Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 28 febbraio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ne abbiamo parlato molte volte di quel fortissimo desiderio della Svezia di diventare membro della Nato. Dopo una vita, almeno due secoli, passati nella neutralità più totale, nel momento in cui la Russia due anni fa ha fatto partire l'invasione dell'Ucraina, questo paese, che con la Russia di Putin condivide un bel pezzo di confine, ha iniziato a lavorare per assicurarsi che se domani il presidente russo impazzisse e decidesse di lanciarsi in altre invasioni a difendersi, la Svezia non sarebbe da sola. Se invece una cosa del genere accadesse un paese membro della NATO, gli altri paesi che fanno parte di questa alleanza sarebbero per statuto obbligati a intervenire militarmente in sua difesa, non aiutando da fuori, diciamo così, come stiamo facendo con l'Ucraina, per intenderci. E insomma, la Svezia ce l'ha fatta dopo aver superato prima lo stracismo, poi lo scetticismo di più di un Paese membro, ieri il Parlamento ungherese, su richiesta del Premier Orban, ha votato a favore laddove l'Ungheria era l'unico Paese rimasto possibilista, ma non certo di voler fare alla Svezia questo piacere di unirsi alla Nato. L'altro paese che inizialmente si era opposto, lo ricordiamo, era la Turchia, seccata dal fatto che la Svezia ospitasse militanti filo curdi, terroristi secondo Erdogan, è bastato uno snello accordo che ha concesso l'estradizione di alcuni di loro, il veto si è alzato. Invece perché l'ungherese urbana accettasse di alzare il proprio diveto è bastato un viaggio di Ulf Christensen, che è il PM svedese, a Budapest e la promessa di vendere all'Ungheria quattro aerei da guerra. Ed ecco che ora la Nato può votare finalmente per l'ingresso di un nuovo paese membro all'unanimità così come uh, lo statuto richiede. Tornando alle dotazioni e alle donazioni, la Svezia ha aerei e navi da guerra in un'ottima quantità ma soprattutto molto moderni e tecnologici una parte di questi ora entreranno a far parte dell'arsenale della Nato al quale ognuno contribuisce in diverse misure e con diversi mezzi ad esempio gli Stati Uniti Ci mettono i deterrenti nucleari oltre ai più classici, diciamo, contributi. Quindi saranno 32 i paesi membri dell'Alleanza Atlantica. E chissà se è un numero sufficiente per garantire il fatto che qualsiasi capo di Stato di buon senso non si azzardi ad invadere o attaccare uno di questi paesi. La Svezia di certo spera che sia così. Ogni scelta che facciamo conta, ci definisce, ha un impatto sul mondo che ci circonda. Oggi più che mai dobbiamo trovare la nostra unicità e lasciarci guidare dal coraggio delle nostre scelte. Nuovo Toyota CHR sfida le convenzioni ed esalta il tuo stile. Design inconfondibile e tecnologia intelligente, per chi ama distinguersi anche alla guida. In versione full hybrid o plug-in hybrid per una mobilità sempre più sostenibile. A te la scelta. Vieni a scoprire il nuovo Toyota CHR al link in descrizione. E parliamo ancora di Svezia, ma questa volta guardandola da dentro, perché, con mia grande sorpresa, questo paese che noi tutti immaginiamo come molto tranquillo e ordinato sta da diverso tempo gestendo un problema crescente, una vera emergenza um, che riguarda delle gang violentissime, armate ai fine denti. Inizialmente erano sporadici episodi di violenza nelle periferie delle grandi città, ora invece sono diventati sistematici e ricorrenti anche nelle zone residenziali e più tranquille. Quando ho letto questo reportage messo insieme dalla BBC che raccontava di questo fenomeno, ho fatto inizialmente fatica ad ambientare le scene descritte in Svezia di sparatorie in pieno giorno, di esplosioni, di ritorsioni, di vendette con uccisione di parenti. Ho fatto fatica ad ambientarle in Svezia sembravano più somiglianti a quei racconti che abbiamo fatto recentemente su El Salvador o sul Messico. Ecco, quegli episodi di criminalità che la Svezia già conosceva e provava a gestire, che un tempo erano circoscritti a delle periferie dove l'integrazione con le varie comunità dei molti immigrati che il paese ha accolto nel tempo sembrava non essere pienamente riuscita, adesso è diventata invece una rete di criminalità che si estende anche al resto del paese racconta una storia di traffico di armi di droga, di omicidi una rete molto ben gestita, a capo della quale spesso ci sono dei leader che risiedono addirittura in altri paesi qualcuno in Turchia, qualcuno nei Balcani le vendette tra gang rivali si estendono spesso anche a parenti innocenti um, a volte uh, invece sono morte persone uh, la cui unica colpa è da trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, sparatori, esplosioni: qualcosa che nessun altro paese europeo, neanche quegli altri che hanno un tema di periferie agitate stanno attraversando con questo bilancio e pare che il recruitment per così dire delle gang continui a gonfia vele che lo si faccia soprattutto via social ad esempio su tiktok adescando dei 13 14 anni promettendo loro vestiti griffati e stipendi interessanti questo è il dato forse più inquietante cioè l'età media di chi compie certi crimini in alcuni casi parliamo di poco più che bambini che negli zaini di scuola invece dei libri portano dosi di droga un dato interessante è che la polizia svedese non pubblica dati, anzi non registra i dati relativi alla etnia, alla provenienza, al background dei criminali, non calcola sostanzialmente quanti crimini vengono commessi da persone che sono immigrate o figli di immigrati, è una scelta che è stata fatta tempo addietro nella convinzione che appunto avrebbe sopito l'intolleranza e il razzismo crescente ma sempre la polizia è in grado di dire che nella maggior parte dei casi gli identikit che vengono fatti dalle persone che sono state vittime o testimoni di questi crimini punta a persone appunto non di origine svedese chiamiamole così ricordiamo che la Svezia ha avuto una delle politiche di accoglienza di richiedenti asilo tra le più generose in Europa soprattutto fino al 2016 l'attuale governo di centrodestra è convinto che il tema delle gang è strettamente collegato con queste politiche di apertura che avrebbero creato un mix ingestibile ragione per cui renderà ad esempio per migliorare l'integrazione è obbligatorio l'asilo per i figli di immigrati che saranno tenuti appunto ad imparare lo svedese prima delle elementari per integrarsi prima e meglio, ma poi taglierà anche drasticamente i sussidi sociali agli immigrati nella speranza che questo li istighi a cercare un lavoro, ma senza la certezza che invece questo non contribuisca magari a far crescere ai loro occhi la PIL della vita criminale.